0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio que ya comienza a la una de la tarde con cinco minutos, Prisma RU, a través de Radio UNAM, en nuestras frecuencias, 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada, así también nos escuchan en www.radio.unam.mx. Pues ya estamos en el último día del octavo mes de este año, agosto, a punto de comenzar ya uno nuevo. Eh, septiembre, el día de mañana hemos estado a lo largo de todo este tiempo juntos en esta e información de la contingencia en esta información de la pandemia y cómo se ha desarrollado día con día a través de estos espacios, lo cual pues nos, nos honra mucho su, su confianza, su presencia a través de nuestras frecuencias y sobre todo también su acompañamiento con distintos mensajes, preguntas, dudas que todas ellas caben en este espacio y que vamos poco a poco resolviendo y vamos debatiendo a través de los distintos académicos, investigadores, mucha gente que forma parte de nuestra universidad y que ha estado dispuesta a responder nuestras dudas y preguntas de nosotros, de todos ustedes como sociedad. Bien, pues les saludo desde este lado del micrófono, soy Deyanira Morán a nombre de mis compañeros, les saludo con mucho gusto, también saludo a mis compañeros allá en cabina que están trabajando, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, a Socorro Montes en los controles técnicos y como les decía, sobre todo a ustedes que nos hacen compañía todos los días a través de estas frecuencias universitarias. Bien, pues el día de hoy vamos a, vamos a platicar eh, de varios temas. Uno de ellos, uno de ellos es sobre lo que está pasando en las mesas directivas, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, eh, cómo, cómo se están dando las cosas, cuáles son estos cambios y cómo se han dado. Eh, quién quiere, pues, encabezar una u otra cámara. Y si ha habido en todo esto la presencia de mm elementos democráticos para decir que todo ha sido transparente o no, y bueno, adelantamos que no por todo lo que se ha vivido en los últimos días, ahí Fernando Gerardo Fer, Fernández Noroña, que ha estado muy activo eh, tratando de llevar diputados de uno a otro partido y pues bueno, hace también serias declaraciones en torno a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya decidió que sea un prista el que encabece la Cámara de Diputados. Es así, es uno más de sus dichos luego de todo lo que, lo que ha hecho. Vamos a comentarlo aquí en este espacio con Salvador Mora Velázquez, que es maestro en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y posteriormente vamos a platicar aquí sobre, pues bueno, ya sabemos que hay que tener un uso cotidiano del cubrebocas, pero realmente sabemos cómo usarlo. ¿Por qué nos encontramos a mucha gente eh, en la calle, en el transporte, con el cubrebocas en el cuello un rato, con el cubrebocas debajo de la nariz? ¿Por qué se dan estas situaciones y, y, y por qué no eh, sabemos muchas veces cómo colocarnos el cubrebocas? ¿Qué tipo de cubrebocas utilizar cuando se está todo el día afuera, cuando cuando se está ya en una oficina, cuando se usa el transporte eh, público... Eh. ¿Cuál es la limpieza y cómo debemos desinfectar el cubrebocas en caso de que sea reutilizable? Vamos a platicar de esto. Si tienen dudas, por favor no, no duden en hacérnoslas llegar en nuestras redes sociales, que es ahora la manera en cómo nos comunicamos con ustedes. Arroba Prisma R en Twitter, Prisma R en Facebook. Y vamos a platicar de ese tema con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y es responsable del Centro de diagnóstico COVID-19. Si tienen preguntas, ya se las pueden hacer llegar desde ahora. Vamos a tener hoy a, a Monserrat Muñoz con las actividades de la Sala Julián Carrillo virtuales, por supuesto. Vamos a hablar e invitarles de un curso-taller Crueldad y Conquista, un espectáculo de Antonán Artó y para lo cual hemos invitado a Enrique Flores, que es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas eh, profesor de la Facultad de filosofía y letras, Él nos invitará a este curso, nos dirá de qué se trata y bueno, pues estará con nosotros y hoy regresa con nosotros también Hugo Huitrón de Gaceta UNAM estará aquí con nosotros en nuestra segunda hora tendremos a Otto Cázares y su cartografía RU Cultura con Tamara Quirós que nos tiene una entrevista a Ida Cuevas así que pues esto es parte de lo que hoy tendremos aquí en Prisma RU no se lo pierdan y desde aquí relatamos el mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, en este lunes 31 de agosto del año 2020 en los temas universitarios todas las instituciones de educación superior deberán renovar su sistema educativo utilizando todos los recursos para hacerlo cada vez mejor aseguró el rector de la UNAM Enrique Graue. El Instituto Nacional Electoral ha logrado identificar ingresos indebidos de las campañas o en las campañas políticas, pero no directamente del crimen organizado, expresó Lorenzo Córdoba. Los zoológicos de la capital recibirán el 60% de su capacidad ante la nueva normalidad. En temas nacionales, el coordinador de Morena, Mario Delgado, anunció que a las 3 de la tarde iniciará un, una reunión de la Junta de Coordinación Política para definir la propuesta de integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Al respecto, y cuestionado sobre los movimientos de legisladores en el Congreso para hacerse de la Mesa Directiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no se hagan maniobras para obtener cargos. Luego que Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, consiguiera un amparo por dos inhabilitaciones y multas por dos millones de pesos, la Secretaría de la Función Pública emitió una tercera sanción contra la empresa. El Instituto Nacional Electoral plantea realizar tres encuestas para elegir al el presidente y secretario general de Morena, cuyos nombres se conocerían a más tardar el 23 de septiembre. En los temas internacionales, el gobierno de Rusia anunció eh, que en noviembre y diciembre de este año comenzarán las vacunaciones masivas contra la COVID-19 para grupos de alto riesgo. De acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos superó la barrera de los 6 millones de casos del nuevo coronavirus. Prisma RU. Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con 12 minutos y actualizamos las cifras de COVID-19 en México. Autoridades de salud federal informaron este domingo sobre el registro de 339 decesos más por covid -19. 19 con lo que hasta ahora el país acumula 64.158 muertes desde el inicio de la pandemia. El subsecretario Hugo López Gatel indicó que han sido confirmados 595.841 casos, que son 4.129 más que ayer, que antier. Eh, además hay 81.151 que son sospechosos a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio. El día previo se dio la cifra de 63.819. Defunciones y 591.712 casos confirmados. Se estima que hay 41.959 casos activos de personas que han tenido síntomas en los últimos 14 días. Cabe mencionar que Nuevo León. Con 63% es el estado con mayor nivel de ocupación de camas de hospitalización general, también es líder en el caso de camas con ventilador para pacientes críticos con 56%. También el doctor Hugo lópez Gatel se refirió al tema del control del tabaco y esto fue lo que dijo.
3: Y esta es otra de las grandes agendas que tenemos, que es el control del tabaco. México es un Estado miembro de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas que se adhirió al Convenio Marco para el Control del Tabaco y tuvo un progreso inicial en el, las políticas de control del tabaco con la promulgación de la Ley General de Control de Tabaco, pero después en los años más recientes, quizá unos seis, siete o diez años, retrasó el cumplimiento de medidas, está en franca violación del convenio marco, que es un convenio vinculante, que fue uh, aprobado por el Senado de la República y, por lo tanto, es análogo eh, a las leyes generales. Estamos en violación de muchas de las disposiciones. No podemos tolerar más que esto exista, no solo por el hecho de que violamos una ley internacional, sino por el hecho de que está eh, avanzando todavía las... Daños a la salud que derivan del consumo del tabaco.
1: Campus RU.
0: Bien, en nuestro campus universitario de hoy iniciamos con mi compañera Virginia Sánchez. El rector de la UNAM, Enrique Graue, participó en la reunión plenaria de diputadas y diputados federales para hablar sobre los impactos de la pandemia de COVID-19 en la educación superior. Te saludo con mucho gusto. Vicky, muy buenas tardes. Igualmente, de ella buenas tardes
4: a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde el 23 de marzo que se suspendieron en el país todas las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura, las acciones realizadas en la UNAM para enfrentar la pandemia de COVID-19 son las mismas para que han enfrentado y que han realizado todas las universidades, así como los retos a los que se enfrentan. Así lo señaló el rector Enrique Grago durante la conferencia en Impacto del COVID-19 en Educación Superior en México, que presentó durante la quinta reunión plenaria de diputadas y diputados federales de la 64 legislatura. En el caso de la UNAM, detalló donde se encuentran algunos servicios nacionales que han mantenido la actividad permanente en el sismológico, el mareográfico, el monitoreo de los volcanes y muchos de los servicios del Centro de Ciencias de la Atmósfera, así como muchas investigaciones las escuelas de veterinaria y bioterios. Asimismo, señaló la UNAM, ha sumado todas sus capacidades y esfuerzos para contender y evitar la propagación de la covid 19 como el desarrollo de dos de las cuatro vacunas que el país está proponiendo. Entre las actividades culturales, además del trabajo de TV y Radio UNAM, donde de manera permanente se ha estado informando sobre la pandemia, resaltó la presencia virtual en todas las actividades culturales que han alcanzado hasta el momento a 12 millones de visitantes. Pero dijo, las cosas empiezan aparentemente a cambiar, por lo que hay que prepararse para lo que sigue. Escuchémoslo.
5: Es otro tsunami que si nos viene en las semanas. Tenemos que entenderlos, que entender a los maestros y a los estudiantes, ser flexibles con ellos ser empáticos hacia los problemas que tuvieron, ser mitigar la pérdida del aprendizaje a través de cursos remediales y tomando especial atención, priorizar objetivos curriculares, aprender de los errores que tuvimos en el cierre apresurado y adecuar metas y nuevas formas de trabajo.
4: Abordó el cómo se dará el eventual retorno a las actividades conforme al semáforo epidemiológico. Sin embargo, advirtió, la enseñanza no va a ser lo que era, ya no se deberá regresar a lo mismo, por lo que todas las instituciones de educación superior deberán renovar su modelo educativo, utilizando todos los recursos, como las vías digitales, que ya son parte de nosotros, para hacerlo cada vez mejor. Hay que reconocer lo que se tiene que mejorar, desprenderse de lo aprendido y aprender a vivir en este mundo incierto. Escuchemos
5: de las cosas que nos deja y que yo creo que nos también debe llegar para quedarse, es que nuestra investigación, de ser muy individual rápidamente, se movió a trabajar colectivamente en un trabajo de grupo interdisciplinares y esto es algo que debemos estimular para poder dar mejor respuesta a los problemas de la nación. También aprendimos que la cultura como habitualmente la difundimos en nuestros distintos espacios tiene muchas más posibilidades. La cultura... La, la cantidad de usuarios de los sistemas culturales se multiplicó exponencialmente. Con toda seguridad existen estas nuevas formas de ser cultura que son posibles y está demostrado que son deseables. Y por supuesto, pues todos nos quedamos claros que el bienestar y nuestra salud depende de lo bien que cuidemos el medio ambiente.
4: Finalmente resaltó la importancia del modelo híbrido de educación que se ha implementado, la cual dijo permitirá ampliar la matrícula, y así formar a la nueva ciudadanía.
0: De ella, este es mi reporte. Vicky, pues muchas gracias, gracias por este reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y luego ahora nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez, se prevé que los zoológicos de la Ciudad de México abran gradualmente cuando estemos en semáforo amarillo. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante la conferencia, la nueva normalidad en los zoológicos de la Ciudad de México, organizada por las actividades extracurriculares de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Fernando Gualfil, director general de zoológicos y conservación de la fauna silvestre, explicó que a causa de esta contingencia en los zoológicos de la capital, recibirán el 60% de su capacidad y el ingreso será por grupos que podrán dar su recorrido sin detenerse más de 15 minutos en un exhibidor lo anterior con la finalidad de dar fluidez a los grupos visitantes que vayan ingresando. Vamos a escucharlo.
7: Los zoológicos siguen sí, 4,5 medio 5 millones de visitantes al año. Eh, son espacios públicos importantes para la Ciudad de México. Todavía no se tiene alguna fecha de apertura. Sino, sin embargo, se está nos estamos preparando como todas las instituciones de gobierno. y En un principio, a, a partir del semáforo amarillo, que es como nos estamos guiando en algún periodo, no es al principio, pero sí en el transcurso del semáforo amarillo, y tenemos ciertas reglas, un recorrido unidireccional para evitar contraflujo de las personas y una permanencia menor de lo que nos estamos acostumbrados.
6: El médico veterinario habló de los casos documentados de animales contagiados por el SARS-CoV-2 y de las especies que podrían resultar afectadas por el nuevo coronavirus.
7: Hay 18 casos en perros, 27 en gatos, documentado, y en animales silvestres, en el zoológico del Bronx, hubo cuatro tigres y tres leones africanos que se contagiaron. Hay especies que aparentemente no son susceptibles, entre ellas el guajolote, ganso, pato, codorniz, gallina, ratón, cuyo, cerdo. En computadora, pues, eh, aparentemente animales que serían susceptibles, pues, obviamente incluye parientes muy cercanos al ser humano, gorila, chimpancé, orangután, pache, llena moteada. Se está contagiando entre humanos, entonces los, los animales podrían ser, como lo vimos en el zoológico de Bronx, huéspedes incidentales.
6: a cabe recordar que una de cada cinco especies de vertebrados se encuentra amenazada o en peligro de extinción. La reproducción ex situ en zoológicos de especies amenazadas ha sido fundamental para la recuperación de una cuarta parte de un total de 68 especies de vertebrados, en los que el nivel de amenaza se logró disminuir.
0: Esta es la información. Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con 22 minutos. Pues se ha hablado en los últimos días de la ambición desmedida del actual vicecoordinador de la Cámara de la Bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, que es Ger Gerardo Fernández Noroña, que lo ha llevado a cometer lo que incluso, pues, legisladores de distintos partidos, digamos afines en el sentido, eh, en, en muchos sentidos, que han estado, digamos, trabajando juntos en muchos momentos, lo han acusado de, de cometer graves errores políticos. Los últimos han resultado disruptivos, anticlimáticos, contraproducentes para los morenistas, lo cual prácticamente llevó al rompimiento entre ambas bancadas. Y vamos a platicar sobre este tema, lo que, lo que pasa normalmente en las cámaras, que es el cambio cada año, pero pues ahora como en otras ocasiones se ha dado con ciertas características. Y ya tengo la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada a Salvador Mora Velázquez, que es maestro en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, de Anida.
0: Pues maestro quisiera preguntarle sobre pues cómo ve la manera en que se están llevando a cabo los cambios en las mesas directivas del Senado, si quiere del Senado y de la Cámara de Diputados, si quiere comenzamos con la Cámara de Diputados donde ha habido pues algunas claras eh, situaciones y eh, yo le preguntaría de qué manera afecta esto la vida democrática de esta cámara y no solo es eh, pues, a un partido que puede ser el PT abriéndole la puerta a perfiles como Mauricio. Toledo, un político acusado en su momento de hacer negocios con gasolineras o sobornos, o bien pues trabajando o reventando en su momento mítines de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto lo marcó de manera muy clara, el que le abran la puerta al Partido del Trabajo, qué significa y qué significa para la propia Cámara lo que está sucediendo.
8: En primera instancia, Dejanira, habría que ubicar cómo estos legisladores eh, sin partido en algún momento uh -huh. Serrano, Toledo, por ejemplo sí. eh, fueron producto de, de una lucha dentro de un partido político del cual ellos salen y se convierten en, en, en diputados independientes posteriormente encontramos un, un trabajo legislativo menor en el cual hacen del, un uso del cargo de, de, de representación popular un asunto personal hay, una, hay un elemento ahí que habría que ir sondeando desde esta lógica. Es decir, eh, los diputados representan a ciudadanos, esta representación de ciudadanos este, involucra tener y representar intereses de esta misma ciudadanía, o al mismo tiempo son representantes de la nación, y por ende eh, hay una independencia de los intereses que representan de los ciudadanos. Este elemento en particular está roto cuando el legislador se lleva su voto y la representación a cualquier este, eh, partido político al cual ellos quieran este, beneficiar en este caso con su voto y con el escaño para que a la larga eh, el partido político en cuestión se vea beneficiado, que es el caso que ha ocurrido con la adhesión de, de diputados a la bancada del PT para que esta bancada, que, que al inicio de la legislatura contaba con no más allá de 31 legisladores, hoy pase a tener 46 legisladores empatando el número al Partido Revolucionario Institucional. Este es el elemento o quid del, del, del asunto en particular. El PT compró legisladores, digamos de alguna manera, entre comillado uh -huh. para tener la fuerza en, en la Cámara y a su vez con esa fuerza, asumirse como la tercera fuerza política al interior de la Cámara de Diputados. Rompiendo con esto un acuerdo de origen en la cual ya desde el inicio de la legislatura se había establecido que el PRI era la tercera fuerza y derivado de el reglamento interno de la Cámara de Diputados, bueno, el PRI se haría o se beneficiaría de ocupar en el tercer año legislativo la tribuna, la mesa directiva
0: esto, maestro, ¿qué significa para los partidos el poder tener estos escaños, este eh, poder, eh, el afán, por ejemplo, de llegar a, a dirigir la mesa directiva? ¿De qué, digamos… Eh, ¿De qué los nutre? O sabemos que muchas veces también estos cargos, que son importantes, sin duda, que les permiten pues una relación con muchos eh, con muchos políticos y partidos, y en las negociaciones y demás. ¿Pero esto en qué beneficia, digamos, eh, a muchas de las personas que votaron por ellos en su momento, como diputados, para senadores y demás? ¿O, o, o cómo beneficia este cargo, digamos, para un político? En el
8: caso particular de, de la exigencia de Fernández Noroña habría que ver las críticas que hacen políticos como Romero Hicks, que dice, Noroña quiere el cargo porque la presidencia le implica ser un interlocutor para el proceso de elección intermedia que ocurrirá en 2021. Al mismo tiempo, la discusión del presupuesto, que es muy importante, porque se convierte en un, en una, en una posibilidad de negociación con mayor protagonismo y al mismo tiempo, este, eh, al ser las elecciones intermedias, una de las la segunda elección, digámoslo de alguna manera, en donde los legisladores tienen posibilidades de reelección, bueno, evidentemente hace posible una nueva dinámica, y el ser el presidente de la mesa directiva, pues le da una capacidad de negociación con las demás fuerzas políticas, pero también con el gobierno mismo. Al ser el presidente de la Cámara de Diputados, está representando a un poder de la República, frente al presidente de la República. Es decir... Esta, es el ser en la cabeza te permite una capacidad de negociación que anteriormente como vicecoordinador o coordinador de una bancada no tienes uh -huh. eh, eh, enfrente. Además, hay una cuestión de presupuestos que se negocian, hay la posibilidad de, 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 de atender incluso cuestiones de modificar, si ese es su caso, las, las diversas comisiones con que cuenta la Cámara de Diputados. Es decir, tienes una fuerza interior en términos políticos y administrativos al interior de la Cámara, pero también en términos externos con los demás poderes, en tanto que eres eh, la cabeza visible del poder legislativo, de la Cámara Baja en particular
0: así es y bueno la pregunta sería en todo esto si sí, pues no le ha salido mal toda esta estrategia a Gerardo Fernández Noroña dado que pues quedó expuesta la forma de intentar llegar que fue pues de una manera no solo abrupta sino con eh, pues con elementos y a través de una situación que no pues no beneficia ni a la cámara ni a él ni a ningún partido quedó expuesto vaya
8: de, desde luego lo decías al inicio de este, uh -huh. de, de este... De este tramo de tu noticiero en el cual sí. el PT es un aliado natural de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. de una otra manera estamos ante, entonces ante un discurso que debe de ser consecuente con la postura del presidente de la república en tanto recriminar o atacar la corrupción este, un, una alta moralidad que debe tener el político al, al adherir de las maneras que sea, a Serrano, a Toledo en particular, bueno, son actores que en su momento fueron opositores al proyecto de la 4T. Uh
9: -huh.
8: Al sumarlos de una uh -huh. manera estás viciando una, digamos, la, la limpia imagen que el PT se fue construyendo al ser eh, parte de los aliados naturales de de Andrés Manuel López Obrador. Y desde luego ha sido señalado por diputados de Morena como una mala salida que encontró Fernández Noroña para, para ganar este o tratar de ganar este la presidencia de la mesa directiva en ese sentido me parece que esto le genera rupturas con Morena en particular con el ala dura de Morena sobre todo no uh -huh. y que evidentemente eh, es un cuestionamiento que está legítimamente hecho en la medida de que este tipo de actores eh, fueron nocivos para, eh, como tú señalabas, para
4: el, el,
8: el desarrollo o robustecimiento del movimiento del 4T y, sobre todo, de figuras específicas como Claudia Sheinbaum, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues eso es lo que sucede en la Cámara de Diputados. Y a ver, la verdad también, pues recordé en algún momento, no hay que perder de vista, en algún momento Fernández Noroña ha expresado sus intenciones por llegar a la presidencia, no de la Cámara de Diputados, sino de la República.
8: Sí, efectivamente, él, él asume que, que es un, este, un potencial candidato a la presidencia de la República si si las dinámicas o correlación de fuerzas se lo permite. Aquí el punto es advertir, es un periodo final de... de, de... ...de la legislatura de la Cámara de Diputados. Es decir, este uh -huh. este cierre involucrará algunos movimientos internos. En la medida de que habrá, habrá diputados que se lancen nuevamente a campaña. Y en uh -huh. ese sentido hay un hay un reequilibrio o desequilibrio interno. de la Cámara llegan suplentes, etcétera. En ese sentido me parece que Fernández Noroña tendrá que advertir... ...que esta confrontación tiene un costo más alto para el PT con miras a, al, al proceso intermedio, en la medida de que ya no se le considere al PT como aliado de Morena o al PT como un aliado estratégico. Uh -huh. en, en el interior de la Cámara hay que ver, hay que dar cuenta, las declaraciones de López Obrador de hoy en la mañana son claras, no hay que hacer marrullerías de alguna manera para mantener este una dinámica interna de, de la, de, en la Cámara. Y la Cámara nos ha, nos ha permitido observar cómo el PRI ha sido un aliado natural votando este, algunas leyes, y, y desde ahí podríamos nosotros advertir la buena relación de el PRI con el Ejecutivo Federal creo que puede redundar a ratificar en un futuro, en unas cuantas horas más, que el PRI sea quien se quede con la mesa directiva y muy probablemente este, la, la diputada Dulce María la Riancho sea la, la, que sea, este, la representante prevista ¿Sí? que se haga cargo de la mesa directiva. Y en ese sentido me parece que Noroña no solamente se genera enemistades, sino genera un entorno poco a poco lo hable para que el PT sea un aliado que había avanzado de una manera tersa con el presidente de la República,
0: sobre Así todo. Así es, maestro. Maestro, por otra parte, pues ya también eh, en el Senado ya se eligió la mesa directiva, la presidirá Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de Morena sin embargo también ha habido diferencias entre los propios morenistas porque este personaje es afín a Ricardo Monreal eh, pues él dice además a través de su cuenta de Twitter que fue por unanimidad o que fue una candidatura de, de unidad y a, finalmente ya es nombrado pero hay otros morenistas que acusan de lo contrario que no hubo esa unanimidad de la que habla Ricardo Monreal. Ahí también vemos diferencias dentro del propio partido de Morena
8: Ay, Yo te pedía que vayamos un poquito a la historia previa de, de, la, uh -huh. de la propia Cámara de Senadores donde... Eh, Martí Batres es uno de los grandes opositores o, o una de las figuras primordiales que se opuso a esta candidatura de, de Eduardo Ramírez. Además de uh -huh. Citlali Hernández, Antares Vázquez, este, el propio este, eh, Ovidio Peralta, quienes pre, quienes querían, y sobre todo Ovidio Peralta, también lanzarse como candidato a esta a esta mesa directiva. Creo que en ese sentido podemos advertir que hay hay al interior de, de la fracción parlamentaria de Morena mmm, claramente dos grupos que, que se que pugnan por un liderazgo y sobre todo una visión de partido en específico. Creo que en ese sentido podemos dar cuenta que hay una élite eh, interna favorable a Morral, pero también una opositora muy clara en la cual Martí Batres pues, no salió tersamente de, de, de aquella primera... De, del primer año, digamos de alguna manera, de, de la dirección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sobre todo porque fue depuesto para que llegara este la, 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 la actual o ya la, la, la saliente presidenta de la Cámara de Senadores. Eh, este elemento en específico nos muestra una tensión en la cual. Recordemos, Martí Batres quería seguir permaneciendo como líder de, de la mesa directiva o presidente de la mesa directiva en su momento mm -hmm. para 2019 y esto se quiebra. Creo que en ese sentido hay que advertir, Morena este tiene dificultades para resolver liderazgos y creo que en ese sentido muchas veces la voz del presidente eh, sale a imponer una decisión en específico como ocurrió en la Cámara de Diputados esta mañana, ¿no?
0: También tiene que salir a dar un golpe en la mesa para que se pongan en orden, algo así.
8: Así es, efectivamente, y creo que en ese sentido, eh, de una u otra manera, habrá que ver cómo, el, cómo se ve esto por los opositores, eh, el, el manotazo del Poder Ejecutivo para controlar las bancadas, su bancada sobre todo en especial, ¿no?
0: Así es. Bueno, maestro, pues ahí está, esta, eh, pues son decisiones importantes que se toman dentro de las cámaras y nosotros como ciudadanos o incluso como, como votantes, pues se mantiene la gente en este ejercicio eh, que debe ser democrático de cara a la gente finalmente, eh, pues nos mantenemos aquí muy atentos de esto y por eso pues esa inquietud de platicar con usted respecto a este tema. Pues muchas gracias, maestro. Te agradezco mucho a ti y al auditorio. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, Hasta luego fue el maestro Salvador Mora Velázquez, maestro en estudios políticos y sociales de la UNAM y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 37 minutos, por cierto, pues mañana será el segundo informe de gobierno, dice el presidente López Obrador, será breve y con invitados limitados, pues también estaremos ahí atentos y pendientes a todo esto. Bien, pues vamos a continuar con nuestro siguiente tema, les habíamos comentado al inicio, si ustedes tienen dudas sobre el uso del cubrebocas y también sobre su higiene, sobre cómo se debe reutilizar y cómo debe ser eh, limpiado, pues bueno, vamos vamos a platicar justamente de ese tema. Ya está en la línea telefónica el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, eh, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
10: tal? Buenas tardes, Deyanira. Saludos al auditorio.
0: Pues qué gusto saludarte doctor en este en este día y pues ahora que se ha vuelto una, una prenda importante y básica también que debemos portar siempre que salgamos, siempre que estemos en los lugares públicos, sobre todo más aún en sitios donde se llega a ver más gente como el transporte público, pues cómo desinfectar, cómo limpiar, cómo esterilizar un cubrebocas porque pues si nos damos cuenta, mucha gente pues está haciendo sus propios cubrebocas o comprándolos ya sea en el mercado, en el tianguis, en la farmacia, eh, a personas que se están dedicando ahora a hacer cubrebocas, pero lo estamos, los estamos desinfectando de manera correcta. Me gustaría que nos platique sobre esto, doctor, sobre todo pues porque hay algunos consejos muy claros en torno a cómo limpiar un cubrebocas.
10: Claro, eh, bueno, es importante primero de que la población general identifique tres tipos de cubrebocas que existen de, ah, de forma general. El primero es son los cubrebocas de alta eficiencia, los que filtran muchas de las partículas que se encuentran suspendidas en el aire, y estos son los que se denominan N95 uh -huh. o KN95 o N99. En fin, y estos van dirigidos a personal de la salud que va a estar en constante contacto con áreas eh, o espacios en donde hay personas eh, con una gran carga viral, personas enfermas eh, con un grado de severidad alto, de afectación. Y estos son 25 veces mejor eh, que los cubrebocas de tipo quirúrgico, que son los segundos tipos de cubreboca los cubrebocas de tipo quirúrgico normalmente son de tres capas, están hechos de un material específico y también sirven tanto para proteger que las sustancias ingresen hacia nuestra nariz y boca como sean expulsadas hacia el ambiente. Estos son 50 veces eh, más eficientes para poder eh, brindar una protección que los hechos en casa. Ahora, los hechos en casa ofrecen una mejor protección en adultos que en niños,
11: sí. eh,
10: y de estos hechos en casa, precisamente, que son los que se están recomendando utilizar para la población general para el uso en los espacios públicos compartidos con otras personas o en los espacios públicos que son eh, habitáculos cerrados o con poca ventilación como es el transporte público, por ejemplo, metrobús, metro, eh, autobuses, combis, eh, pueden ser de muchos eh, materiales. Ahora, los que están probados eh, científicamente los materiales, eh, debemos de tomar en cuenta varias cosas. Eh, la, la primera es que incrementar el número de capas no ha demostrado ser eh, eh, más, es,
0: eficaz.
10: más eficaz uh -huh. para mejorar la eficiencia, ¿no? significativamente, pero puede llegar a aumentar la dificultad para respirar. La otra es que hay algunos materiales más efectivos para bloquear la, la penetración de virus y bacterias, dependiendo de su porosidad. Entonces eh, debemos de tomar en cuenta estos dos mecanismos. Uno es eh, la capacidad que, un, que tiene un material para permanecer con una ventilación adecuada, o sea que no nos dificulte la respiración. Y por mm -hmm. otro lado la capacidad para bloquear este tipo de partículas virales. De tal manera que si nosotros tomamos eh, en cuenta o el estándar ¿no? que sería el cubreboca de tipo médico quirúrgico, pues, en primer lugar, el, uno de los materiales más cercanos a, o más eficientes para la filtración sería el algodón combinado con material sintético, ¿no? Estas telas de algodón combinadas con material sintético mantienen un 70% de eficiencia y una baja caída en, en la dificultad respiratoria, ¿no? O sea, que sean, digamos, que no sean tan difíciles de respirar a través de ellos. Y este tipo de materiales se pueden, como tú bien dices, lavar como,
9: uh -huh.
10: como tú bien dices, eh, se pueden lavar eh, de manera más eh, fácil a través del de uso de pues, detergentes eh, eh, en una a mano, por ejemplo, o se pueden lavar en una lavadora con el resto de la ropa. Ahora, eh, también, eh, por ejemplo, no son tan eh, eficientes aquellos hechos de, por ejemplo, lino de seda o de camiseta 100% algodón, estos definitivamente se deben de evitar precisamente porque eh, la eficiencia es prácticamente la mitad de un tapabocas de grado médico.
0: Así es, bueno, pues vamos entendiendo estos tipos, estos tipos de cubrebocas que existen. ¿No tiene caso, doctor, por ejemplo, que utilicemos estos cubrebocas de tipo eh, quirúrgico que deben ser utilizados en los hospitales? De pronto, pues vemos en la calle gente que va al súper con ellos y demás. ¿Si ¿Sí es o no recomendable?
10: Pues mira, es mucho más recomendable que los, que los usen si son, si son los, a los que tienen acceso a que no los usen, ¿no?, pero sí es importante eh, digamos que dejar eh, este tipo de cubrebocas al personal sanitario el acceso al personal priorizar que el personal sanitario los pueda eh, comprar o pueda tener acceso a ellos de mejor manera que a la población general ahora si vamos a usar un cubreboca de grado médico de tipo quirúrgico eh, están indicados en ciertas en ciertos lugares por ejemplo los viajeros uh -huh. internacionales sobre todo aquellos con destinos hacia Europa y otro tipo de destinos, es obligatorio que usen, que porten un cubreboca de grado médico y que los estén recambiando en, en una periodicidad de cuatro a seis horas. Esto implica que los desechen uh
3: -huh. de manera
10: adecuada. Recordemos que los cubrebocas, si se desechan en botes de basura que no cuentan con tapa, uh -huh. eh, pueden tener eh, el riesgo de que el sol eh, los deseque y las partículas virales que estén en su superficie puedan volar con el pues con el viento. Entonces es muy importante también desecharlos, y si es que vamos a emplear cubrebocas desechables cada determinado tiempo, normalmente son cuatro a seis horas, y en un bote de basura con
12: tapa.
0: Bien, eh, doctor, y en ese sentido, pues bueno, ya nos dice, si ¿sí se pueden usar? Eh, hay que desecharlos también de la mejor manera y, y que es pues teniendo cuidado también con todos esos con todos esos desechos. Pero le diré algo, yo creo que la gran mayoría de las personas eh, que están ahora en la calle y que se transportan por cuestiones de, de trabajo, diversas necesidades, están usando los cubrebocas, digamos, los más económicos y los más económicos son los que están hechos Simplemente de tela y a veces no nos detenemos a pensar qué tipo de tela es, digo, evidentemente eh, la seda se, se notaría, pero por ejemplo si es de lino, si es de algodón, si es el que nos venden en cualquier lugar, incluso Ahora muchos de los puestos ambulantes que encontrábamos afuera del, del metro, por ejemplo, que pasa mucha gente, pues muchos de estos puestos ahora venden cubrebocas y la gente pasa y los compra y pues llega a su casa, los lava y los empieza a usar. Estos, digamos, ¿qué tendríamos, ¿en qué tendríamos que fijarnos para saber si, si son nos pueden proteger o no?
10: Yo creo que aquí lo que nos tenemos que fijar, básicamente, al ser de uso comunitario, es que nosotros podamos eh, garantizar la calidad de la tela, perdón, de la tela. Eh, eh, si uno, si se les está recomendando mejor utilizar telas de algodón combinado con material sintético, bueno, este, podemos seleccionar una tela y mandar a hacer nuestro tapaboca de manera particular en lugar de, pues, gastar en un cubreboca que no nos garantiza la calidad de la tela. Incluso muchos de los establecimientos como tintorerías y este tipo de establecimientos de lavanderías llegan a prestar sus servicios para poder hacer este tipo de cubrebocas si uno les lleva la tela. Entonces podemos ocupar este tipo de servicios para poder asegurar la calidad de, de la tela y que y poder también estarlo recambiando de manera constante. no No podemos estar reutilizando un cubreboca todos los días. Tenemos, si es eh, de, de material eh, casero, pues de telas este, especiales, pues necesitamos lavarlo por lo menos diariamente después de terminar la jornada. Esto nos va a asegurar la limpieza, porque recordemos que la superficie del tapabocas precisamente sirve para filtrar este tipo de partículas o de saliva con gran cantidad de partículas virales, tanto las que pueden llegar a entrar como aquellas que pueden salir. Entonces, ambas superficies del tapaboca se consideran contaminadas. De uh -huh. tal manera que la manipulación del tapaboca tiene que ser a través de los listones o de los hilos y uh -huh. debemos de colgarlos en lugar de, de ponerlos en una superficie o, o si los vamos a guardar en, en algún momento, guardarlos en una bolsa. Eh, y no en nuestras en nuestros bolsos bolsillos de la antes de guardarlos de nuestros bolsas o nuestros bolsillos uh -huh. y eh, e inmediatamente llegando a la casa pues disponer de ellos eh, en pues en el cesto de la ropa sucia o eh, directamente llegarlos y lavarlos con un uh -huh. detergente con el cual nosotros lavaríamos la ropa
0: muy bien detergente o, o jabón de pasta también
10: sí puede ser eh, con que sea jabón es más uh -huh. que suficiente para eh, multiplicar las eh, las capas de lípidos, o sea, las, eh, que, de, de las cuales están hechas la, uh -huh. la cubierta de las partículas virales. Entonces, uh -huh. este elemento tensoactivo que crea el jabón, precisamente hace estallar a las partículas virales, y entonces así nos asegura que uh -huh. eh, pues ya no ya no sean viables para podernos contagiar.
0: Así es. Basta entonces con agua y jabón. Nos dicen por uh -huh. aquí, doctor, dice, ¿son efectivos los cubrebocas hechos con materiales de polipropileno o neopreno, ya que son muy vendidos y recomendados en tiendas en línea?
10: Claro. Miren, eh, hasta el momento todavía no existen estudios eh, científicos que puedan avalar eh, su eficacia de este tipo de, de telas. Eh, recordemos que esto es un pues una disposición realmente novedosa, sobre todo para partículas como lo es el virus del SARS-CoV-2, que más o menos mide entre 50 y 100 nanómetros. Eh, los otros estudios eh, que en donde se evalúa la eficiencia de, de las telas se han hecho en partículas que miden 27 nanómetros. Entonces, uh -huh. todavía el material de neopreno, como tú bien mencionas, eh, no ha sido evaluado con este rigor científico, eh, sin embargo, por ejemplo, el algodón con material sintético, que es un material bastante accesible para, pues, para que prácticamente todos tenemos una tela de algodón con poliéster o con un otro material sintético, ese sí, sí ha sido evaluado y ha demostrado ser eficiente de alguna manera superior a otro tipo de telas de 100% algodón, seda, fundas de almohada incluso, o bufandas, ¿no? Que son de menor eficiencia. Entonces, yo recomendaría, que eh, nos apeguemos a lo que normalmente todavía ya tiene cierto grado de, de, de investigación científica que lo respalde. El neopreno pues no sabemos, o sea, como puede funcionar menor a, a un tapabocas quirúrgico, pero todavía no sabemos el grado de eficiencia que pudiera llegar a proporcionar.
0: Muy bien, pues gracias a eh, Dani Leo, que nos escribió y nos hizo esta pregunta. También nos pregunta Andrés Mar, dice, ¿qué telas son las ideales para hacer los cubrebocas? Y otra pregunta, ¿basta con solo detergente o se tiene que hacer uso de cloro? Y aquí yo le agregaría, doctor, eh, hay personas que también nos han preguntado si con alcohol se pueden desinfectar. Me parece que la respuesta es no, pero me gustaría no. que usted nos aclare. No,
10: no, no, con jabón es suficiente, agua y jabón recordemos que esto solamente aplica para las telas, no los materiales de tipo tela. Eh, si son cubrebocas desechables, pues no los podemos lavar, definitivamente uh -huh. ni rociarles nada. Y, y lo que son
0: los azulitos que venden en las farmacias, por ejemplo,
10: exacto, los tricapas, uh -huh. esos ya no se lavan. Tres capas, este, selladas con termosellado de, de color azul con pliegues, esos son los de tipo médico. Esos ya no se lavan, esos se tienen que desechar por jornada. Eh, uh -huh. y, y no, recordemos que ningún tapabocas se le puede rociar nada, porque pues no uh -huh. es este un medio efectivo para, uh, para poder disminuir la concentración de partículas virales que pueda llegar. Si es reusable, pues lo que mejor podemos hacer es lavarlo como cualquier otra tela, como cualquier otra ropa, eh, sobre todo estas telas este, recomendables de algodón combinadas con material sintético. Ahora, uh -huh. y con jabón es suficiente, ahora... También es muy importante mencionar que este tipo de cubrebocas que también los venden en los supermercados, en las farmacias ya de manera más masiva que son los KN95, uh -huh. eh, no se les puede rociar nada, ni se les puede someter a lavados ni a, ni a remojarlos en, en sustancias porque si no pierden sus propiedades de, de porosidad y de filtrado entonces este tipo de cubrebocas también se deben de desechar después de que normalmente eh, evidentemente se ve se nota que están este, ya desgastados eh, y, y mientras tanto mientras pasa ese periodo se tienen que colgar eh, en, en un lugar y no se, donde no se no se está en contacto con otras superficies porque uh -huh. se consideran recordemos contaminadas estas estas superficies del tapabocas
0: muy bien. Bueno, eh, también por aquí nos pregunta Gisela Chávez Aguilar, dice, muy buen tema, el cubrebocas, aunque se, aunque se lave, es personal, no lo puede usar alguien más, ¿verdad? Pues sí, eso es lo ideal, que sea personal. Eh, sí. También por aquí nos es, eh, nos preguntan que si con, con la tela de camisas se pueden hacer cubrebocas.
10: Ah, sí, sí se puede hacer con algo. Eh, recordemos que lo más recomendable eh, puede llegar a ser una funda de almohada antibacteriana, eso es muy recomendable, uh -huh. con esta propiedad antibacteriana que aumenta su eficiencia y, y eh, este, digamos que permanece eh, una caída de presión óptima, esto quiere decir, no dificulta una respiración a través de esta, de esta material, uh -huh. pero lo mejor es algodón con material sintético. Pero recordemos que hay dos tipos de telas, las de algodón 100%, que esas no son recomendables, para nada, para este tipo de accesorios Y las de algodón combinadas con material sintético ¿Y esto porque Uno, porque la eficiencia de filtración es muy baja Es de alrededor del 51% una camiseta 100% algodón Comparada con un algodón con material sintético Que es como del 70% uh
9: -huh.
10: Y este, la otra es porque eh, las, eh, los materiales 100% algodón Es difícil que evaporen eh, de manera rápida eh, pues la saliva, ¿no? El agua. Uh -huh. Entonces, y a, a, en contraste de, un, de una tela combinada con material sintético en donde el, el porcentaje de evaporación es muy rápido. Entonces, uh -huh. eh, una, una propiedad importante que debe de mantener un cubreboca es precisamente su capacidad para que se evapore el, pues el, el, el vapor que se convierte obviamente en agua, en humedad, uh -huh. En, en un cubreboca al atrapar es, estas partículas estas gotas gotículas sí. de saliva en el cubreboca entonces se deben de evaporar de manera eh, rápida sí. y una una tela de este, 100% algodón es muy difícil o sea se seca muy 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 o sea tarda mucho en secarse comparado con una combinada con material sintético
0: muy bien, pues se nos acabó el tiempo, doctor, creo que se quedan algunas preguntas, pero muy rápido, mire, aquí nos dice San Juan Ax, nos dice, ¿se pueden lavar y volver a usar los KN95? No, 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 no los
10: KN95 no se pueden lavar, definitivamente, si los lavamos o los remojamos, ya perdieron sus propiedades uh -huh. de, de, de filtración y es probable que se hagan más porosos o incluso que en algunas partes se debilite su estructura.
0: Bien, y nos dicen también por aquí que si los de tela pueden ser lavados una y otra vez o cuánto tiempo tienen de vida.
10: Lo que tiene de sí, pueden ser lavados eh, diariamente. Yo lo que recomiendo, lo que no solamente yo, sino se recomienda de uh -huh. manera general y global, es que definemos eh, alrededor de 5 a 7 eh, accesorios ajá, para ah. que eh, por semana, Podemos sí. lavar, eh, podemos usar uno diario y podamos lavarlo el fin de semana.
0: Muy bien. Y Pero el tiempo de uso, digamos, puede ser uh -huh. permanente o. Pues, pues, digamos pues,
10: que... puede, depende de cuánto uh -huh. uso le demos. O sea, si lo estamos uh -huh. lavando a diario, ¿no? Y sí. lo estamos reusando diario, bueno, el, la tela se va a desgastar como si fuera una tela pa que usamos para, este, para vestir. Entonces, uh -huh. no es, su, su uso todavía tampoco está probado eh, científicamente. Porque uh -huh. pues es algo eh, emergente, una uh -huh. recomendación que se ha visto que ha sido útil, pero emergente, y todavía no sabemos cuánto dure un tapadoca de tela. Uh
0: -huh. ¿No? Muy bien. Se
13: desconoce. Uh -huh.
0: Bueno, pues no perdamos de vista este tema. Doctor, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en PrismaRU y también, bueno, pues ya lo vimos ahí en las clases en línea de regreso <risa> a clases, explicando todo este tema del coronavirus a los niños. Muchas felicidades.
10: No, pues muchas gracias a ti, Yanira y pues con mucho gusto y un gran honor y responsabilidad poder comunicar y transmitir información científica a la
0: comunidad. Gracias. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Bonita tarde. Igualmente para usted fue el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva y del Viajero en la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Sala Julián Carrillo presenta
0: Montserrat Muñoz, me da mucho gusto saludarte, no te quito más tiempo, adelante.
14: Eh, hola, ¿no? ¿Cómo creen? El tiempo es compartido y qué mejor que estar en el presente con todos ustedes. De Yanira, equipo de Prisma de RU, por supuesto, todos nuestros radioescuchas, cibernautas y ex asistentes, cuando se podía, ¿verdad? Algún día se volverá también a poder en la sala Julián Carrillo. Mm -hmm. Extensión Cultural tiene una cartelera de actividades que poco a poco ya regresan a esta nueva amorosidad. Y les prometemos que si siguen el Facebook Sala Julián Carrillo encontrarán de viva fuente las mejores opciones y pronto tendremos teatro, danza, cineclub y por supuesto las mejores retransmisiones de intersecciones. Además de eso, nuestra área está muy activa con los cursos de oratoria y de locución. Tenemos ya una noticia que les compartía la semana pasada, que es que todavía hay inscripciones para el taller Voz tu Voz. Es un taller impartido por Elena de Aro, no se lo pierdan, está de verdad de lujo, es sobre la colocación de la voz, sobre la impostación de los sonidos que producimos para la lectura e interpretación de textos dramáticos, por ejemplo cuentos para niños, guiones radiofónicos, textos literarios, poemas. Si ustedes quieren aprender más sobre la oratoria y sobre cómo tener estas herramientas para la correcta y debida ejecución de corazón de los textos literarios, les voy a dar el teléfono. Así que corran por algo para anotar, porque también encontrarán esta publicidad en el Facebook, pero nada mejor que pedir informes directo. Entonces, 55-34-34 cincuenta y siete ochenta sesenta y cinco cincuenta cinco treinta y cuatro cincuenta y siete ochenta sesenta y cinco espero que hayan anotado y si no de todos modos les acabo de poner una imagen con esta información en un tweet para que la retuiteen la compartan y por favor se inscriban recuerden que hay descuento para la comunidad UNAM e INAPAM y bueno pues también ya como ya estamos en septiembre increíble casi pero bueno ya.
0: Ah, unas seguimos. horas,
14: Monse. No, hombre, no, si no, yo nomás me acuerdo. Y en este <ríe> mes también nos vamos a vestir de gala porque tenemos una cartelera de lujo. Le pedimos a las bandas que estuvieran escuchando, así que le mandamos un gran saludo a las próximas retransmisiones que serán septiembre 4. Leticia Servín con un concierto de poesía de Sor Juana musicalizado que será uh -huh. enorme y bueno pues también ahí recordamos a Virginia Sánchez por ejemplo que es nuestra compañera también Bici. colaboradora de uh -huh. Prisma muy querida y pues que también estuvo ahí haciendo coros entonces no se lo pierdan este viernes a las 9 Leticia Servín musicalizando sonetos y más de Sor Juana el 11 de septiembre ancholotes con su fusión pop, rock, ska, nacional Buenísimos jóvenes, así de lo mejor que hay de la nueva generación. Ancholotes, vayan a seguirlos a redes sociales, estará buenísimo y tendremos una fiestota súper mexicana. El 18, Textex en memoria, recordando esta gran fecha que tuvimos también con sala llena y con corazón abierto, el 18 de septiembre en retransmisión. Y por supuesto un saludo a mis gallos, tus gallos, Gallo Cósmico el 25 de septiembre sonando en Radio Universidad con su Cósmic. Big Tampras que estará también imperdible. Todo, entrevista, sala Julián Carrillo en Facebook, 830 de la noche y retransmisión completa a las 9 por ambas frecuencias de Radio y por supuesto para todo el mundo en
0: Internet. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Monse, gracias por estas invitaciones. Nos escuchamos el siguiente lunes. Buenas tardes. Sí,
14: muchas gracias. Abrazo sonoro para todos. Los esperamos en redes.
0: Claro que sí. Hasta luego. Y vámonos rapidísimo al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Habla Andrés Manuel López Obrador.
7: Además del apoyo a la gente de manera directa y en especial a los más pobres, estamos construyendo obras muy importantes. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las obras del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto Felipe Ángeles. Estas cuatro obras significan crear 150 mil empleos este año. Es justicia con progreso. La transformación va.
0: Segundo informe. Gobierno de México. Prisma RU. Relatamos al mundo. Dos de la tarde con tres minutos. Muchas gracias por acompañarnos, seguir en estas frecuencias de Radio UNAM en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. De verdad, muchas gracias a todos ustedes que además. Eh, hoy están muy participativos, los cual, lo cual nos da muchísimo gusto que externen sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, todo lo que sea aquí de verdad que lo atendemos. Así que iniciamos ya esta segunda hora de Prisma RU aquí en Radio UNAM y vamos a mandar saludos aquí... Eh, a través de Twitter, a través de Facebook, en Twitter nos dice Abel Fernández, saludos a todos en Radio UNAM, excelente concepto en noticias como la entrevista sobre cubrebocas, gracias Abel, te mandamos un saludo, Itzel Guerrero también por aquí presente, Javier G.J. nos dice buenas tardes, atento desde la primera hora, pues bienvenido a esta segunda Javier, muchas gracias. José Luis Sánchez nos dice buen inicio de semana, hoy solo para pasar lista. Comentarios serán en otro día. Abrazos virtuales al maravilloso equipo del programa. Muchas gracias. Pero en otras, pues nos, gan nos dan ganas de ver a David Castillo también. Muchas gracias. En Eken Ediciones. Eh, ¿Quién más por aquí? San Juan X, que ya respondíamos esta pregunta que nos hacía, bueno, se la respondió el doctor Jorge, eh, si ¿sí se pueden lavar y volver a usar los KN95, la respuesta es no. Rosario Martínez nos manda una fotografía de sus cubrebocas colgados, muchas gracias, ahí eh, pues a mano a mano estos bordados tan bonitos gracias es personal no debemos compartirlo es como lo leía por ahí el fin de semana es como como la ropa interior que no se no se comparte y se tiene eh, pues que tener una, una higiene muy, muy propia gracias Gisela Andrés Mar también ya le respondíamos a su pregunta Armando Aguirre nos dice buen lunes a propósito de la entrevista con el maestro Salvador Mora es una pregunta creen ustedes que algún día la política le sirva al país y no el país a la política y, no, y nos responde él yo aún tengo esperanza pues sí sí Armando Aguirre muchas gracias ahí para pensarse esta eh, respuesta. Mario Navarrete Real nos manda aquí eh, también una caja de los, de los cubrebocas que él utiliza y son de estos que se adquieren en la farmacia y que vienen instrucciones para su uso y que viene pues un buen bonche de, de cubrebocas de estos azulitos que se amarran ese resorte que se tiene y es que pues bueno ahora salieron no solamente de colores distintas telas distintos diseños eh, dibujos y demás hay unos maravillosamente eh, hermosos bonitos pero no hay que preguntarnos tanto si se ven bonitos o no sino si protegen o no y bueno ya con esta plática con el doctor jorge baruch creo que respondió también varias de, de las dudas que se tienen eh, Daniel Leo 30 también, muchas gracias por su comentario, Marisur, Eduardo Mendoza también que nos dice aquí parando oreja, muchas gracias Eduardo, te mandamos un saludo. César Soto nos dice, reporte de La Viquina Azul, necesidad básica, adecuar programas de estudio para impartir docencia en línea. A distancia, con metodología y enseñanza autodidacta estructurada ante la emergencia sanitaria en curso. Gracias, César. Edgar Chávez García nos manda aquí varios varios tuits eh, larguitos. Dice el Congreso, especialmente la Cámara de Diputados, siempre ha estado llena de farsantes e hipócritas. Buena parte de las prácticas corruptas que nos tienen hartos a todos ocurren ahí. Y mientras no se intervenga en ellas, el resto de las instituciones no se transformarán. También nos dice, habría sido pedirle peras al Olmo, esperar que Morena y el PT acabaran con los chapulinazos. Así fue que varios de ellos llegaron al gobierno. No es de extrañar que eh, Noroña haga estas cosas, ni mucho menos la hipocresía de quienes lo critican extraña que la gente se extrañe. También nos dice, además nada de esto estaría pasando si no fuera por Muñoz Ledo. Ese sí es un falsario profesional, echó abajo las reformas por las que Morena eh, Presidiría el Congreso, toda la legislatura, en todo el mundo ocurre así, podrán criticar, eh, criticarlo, pero tiene razón en eso. Muchas gracias, Edgar, por tus comentarios, muchas gracias. Gracias también a Bárbara Sanz, que nos está escribiendo aquí también en Twitter, y por aquí nos habían. Alex Jardiel, también muchos saludos, Josefina Mondragón, José Ramón Ramírez. Buenas tardes, nos dice muy buen inicio de semana, saludos cordiales y a todo el equipo de colaboradores de Prisma RU, José Ramón, como siempre muchos saludos hasta Oaxaca, Mónica Rivera también, muchas gracias, eh, a nuestro querido Juan Stack, a Guerrero, a Raquel Martínez. Otro nos va a hablar en un momento más, la iglesia y la plaza de la Santa Veracruz, Plaza Llaga, en un momento más lo escucharemos. Tenemos por aquí también un par de mensajes a través de Facebook, a ver, eh, aquí están, son de Enrique Villanueva y nos dice, las generaciones actuales conocen a Sauri, eh, sabrán estas generaciones actuales que se trata de qué se trata estos dimes y diretes de los partidos y sus representantes de la ciudadanía que llevan años de beneficio personal, a toda, a toda vista. Gracias, Enrique, por los comentarios. Y bueno, pues es momento ahora de irnos a la información. Síganos escribiendo en arroba Prisma RU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Pero ahora nos vamos con esta información de mi compañera Dulce García, que… Pues bueno, nos va a hablar de lo siguiente, analizan especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, avances y pendientes en materia de sentencias internacionales. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es, Bellaviera, muy buenas tardes Aquí ti, al auditorio de Prisma RU. En lugares de México, como lo es el
6: Estado de Guerrero, existe una alta presencia militar con el objetivo de reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada pero esta presencia militar tan fuerte llega a contrastar con el importante porcentaje de población perteneciente a comunidades indígenas, quienes conservan sus tradiciones e identidad cultural y residen muchas veces en municipios de gran marginación y pobreza. En este contexto de Yanira, hace ya más de 10 años, Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena perteneciente a la comunidad MEPA, sufrió tortura y violaciones sexuales por parte de dos militares de un grupo de ocho, ...cuando ella se disponía a bañarse en un arroyo cercano a su domicilio. Tanto Valentina Rosendo Cantú como su esposo presentaron una serie de recursos... ...con el fin de denunciar estos hechos y solicitar que se realizaran las investigaciones necesarias... ...para identificar y sancionar a los responsables. La investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar, la cual decidió archivar el caso ante lo cual terminó este caso por llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como ha sucedido con otros casos aquí en México de Yadira. Para la jurista Gabriela Pacheco, dar seguimiento a este tipo de casos y recordarlos puede beneficiar a otros similares, por ejemplo, en la credibilidad de la declaración de las víctimas como prueba fundamental del hecho de la violación sexual. Vamos a escuchar.
15: Hay una sentencia condenatoria de dos militares que pues, desafortunadamente no está en firme, pero retoma varios de estos criterios de la Corte Interamericana para darle preponderancia a la declaración de la víctima y también para analizar cómo las declaraciones de las víctimas de, de violación sexual pueden verse afectadas por la problemática inherente a la interpretación o la traducción del lenguaje. Y entonces lo que a veces los defensores de, del imputado califican como una inconsistencia de la víctima o tratan de desvirtuar el valor probatorio, el tribunal penal que realizó la condena en el caso de la señora Rosendo Cantú a los militares responsables de su violación tuvo en cuenta estos parámetros desarrollados por la Corte Interamericana. Entonces eso fue un impacto bien importante y, y reconocer que lo que es la, la finalización de, de, de esta impunidad en materia de, viola, de violación sexual es muy importante para garantizar los derechos de todas las demás mujeres que estén eh, peligrando también o que hayan sido víctimas de violación sexual.
6: Deyanira, Gabriela Pacheco añadió que otro fuerte impacto que han tenido casos como este es cumplir con las garantías de no repetición, y es que en el caso de violación y tortura la señora Rosenda Cantú, eh, el Estado mexicano ha tenido una gran responsabilidad internacional, sobre todo por la falta de la debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de estos hechos. De ahí se Vanessa Coria, coordinadora jurídica del Programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, señalara que la voz de las mujeres indígenas que se han manifestado contra las violaciones ayuda a que sus comunidades no atraviesen nuevamente por esa violencia, además de, de que realza la importancia del respeto a sus culturas y sus tradiciones. Escuchemos.
16: Con sus resistencias y con esta sentencia dieron una lección de dignidad y de dominio de su propia existencia. En un México que se distingue por su racismo, machismo, clasismo y extractivismo, que a una mujer indígena levante su voz y con ella la de su pueblo y demande al ejército y con él al Estado y sus demás instituciones, develando las atrocidades cometidas en contra de ellas, resulta sumamente transgresor. Para que otras mujeres no vivan lo mismo y por eso el impacto es tan amplio que aún no alcanzamos a medirlo todo.
6: De Yanira, las expertas brindaron este análisis durante el seminario a diez años de las sentencias Fernández, Ortega y otros y Rosendo Cantú contra, contra México, avances y pendientes organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí además advirtieron que entre las prácticas persistentes de discriminación racial y de género en el sistema de justicia de México están las violaciones al debido proceso, la falta de una defensa adecuada, la emisión de sentencias basadas en estereotipos o estigmas sobre las mujeres indígenas. Agregaron que el contexto de opacidad judicial que prevalece en el país y el hecho de que las y los jueces no publiquen todas estas sentencias obstaculiza identificar y erradicar la discriminación racial en la impartición de justicia en este país. Es la información de Yanila. Gracias
0: Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego. Y luego nos vamos ahora con Cristina Godínez. El INE ha logrado identificar ingresos indebidos en las campañas, expresó el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Vamos contigo, Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el financiamiento con dinero en efectivo en las campañas políticas y la postulación de candidatos por parte del crimen organizado para el próximo proceso electoral son parte de las preocupaciones del Instituto. ...y señaló que a seis años de que el INE asumió nuevas tareas de fiscalización... ...no han identificado ningún caso de financiamiento directo... ...del crimen organizado en las campañas políticas.
17: En estos seis años no hemos tenido ningún... ...no hemos logrado identificar o identificado... ...ningún caso de financiamiento directo de la criminalidad organizada en las campañas. Hemos identificado muchos casos de financiamiento ilegal... ...y nuestros modelos de riesgo, por cierto operan sobre todo frente a lo que hemos identificado como la fuente principal de ingresos indebidos a las campañas, que son dineros provenientes del erario público en dos distintos niveles, federal, local y municipal, y ahí nos hemos centrado. Ahora, esto tiene también, hay que decirlo, un problema de partida fundamental, el efectivo. El financiamiento a la política en efectivo es un problema también no exclusivo de la política o de las elecciones, es un problema nacional,
2: para combatir el financiamiento ilegal en los procesos electorales, Córdoba Vianello expresó que debe existir un intercambio de información con la Fiscalía General de la República.
17: Si hay algo de lo que están investigando que tiene que ver con el electoral, pues debería hacerse el conocimiento del INE para que el INE eventualmente o reabra casos o abra casos nuevos o indague si hay alguna violación en el ámbito de nuestra competencia. Pero esta relación de flujo de información tiene que ser de ida y vuelta. Si algo no ha logrado hacer este país, es construir un auténtico sistema nacional anticorrupción en donde todas las piezas del engranaje de la auditoría, nosotros en lo electoral, otros en el tema del lavado de dinero y demás, intercambiamos de manera muy fluida efectivamente la información.
2: Por último, Lorenzo Córdoba reconoce que el problema del crimen organizado afecta a la dimensión electoral, pero consideró que no es responsabilidad directa de las autoridades electorales porque ellas no son instancias ministeriales. Diana, este es el reporte Buenas Tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
18: Internacional RU. Este lunes se registran más de 25 millones de casos del nuevo coronavirus en todo el mundo y casi 843 mil muertes, una gran parte en Estados Unidos y Brasil, donde el virus SARS CoV-2 ha cobrado la vida de 120 mil personas. Con una población de 1.400 millones de habitantes, India es el país con la carga de casos de COVID-19 de más rápido crecimiento a nivel global, con cinco días consecutivos con más de 75.000 nuevos contagios. Las escuelas de Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, reabrieron este lunes gracias a una flexibilización del confinamiento ordenada por la primera ministra Jacinda Arden, quien se mostró confiada en que el país pueda controlar una segunda ola de contagios de coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata en la carrera por la Casa Blanca, Joe Biden, se acusaron mutuamente de atizar la violencia en su país, tras nuevos enfrentamientos durante manifestaciones antirracistas y la muerte de un hombre este fin de semana en Portland. Miles de manifestantes salieron ayer domingo a las calles de Minsk, la capital de Bielorrusia, para protestar por tercer fin de semana consecutivo contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko, pese al imponente despliegue de las fuerzas del orden que realizaron decenas de detenciones. El presidente de Cataluña, Kim Torrá, instó a las fuerzas políticas independentistas en el Parlamento a no investir a ningún candidato al mandato del gobierno regional si el Tribunal Supremo del Estado español le inhabilita en el mes de septiembre por el presunto delito de desobediencia. Tras la devastadora explosión en el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto, que provocó al menos 188 muertos y la dimisión de todo el gabinete, Mustafa Abdi fue elegido este lunes como primer ministro de Líbano tras haber ganado en las consultas parlamentarias llevadas por el jefe de Estado, Michel Aoun.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 20 minutos y le doy la bienvenida aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Enrique Flores. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué tal? Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, de Deyanira. Qué gusto estar en, en, en su programa y, y con su público. Muchas gracias por el espacio.
0: Pues a nosotros también nos da muchísimo gusto tenerlo aquí y que nos invite a un curso-taller Crueldad y Conquista. Platíquenos, por favor, maestro.
11: Sí, mira. Eh, pues sí, quería... Eh, eh, la, la idea era invitar al público a este curso que comienza, curso-taller lo le pusimos, que comienza el jueves próximo en línea a las seis de la tarde. Eh, ya envié los carteles, ahí pueden verlos eh, eh, cómo pueden ingresar a la página. Es uh -huh. un curso-taller gratuito. Eh, que organizamos desde el Instituto de Investigaciones Filológicas con todo el apoyo de la gente del instituto, muy generosa siempre. Y bueno, es un curso abierto, libre, que, que cuya única exigencia es el interés por la obra de Artur, por el teatro, el teatro de la crueldad y la visión de la conquista que se desprende de eso. Ya hubo un curso anterior y organizamos un curso anterior a fines de abril, mayo, eh, sobre el teatro y la peste, que es otro famoso texto de Arto que tuvo bastante éxito y pudimos este revisar muy minuciosamente y también expansivamente esa gran obra del poeta francés.
0: Muy bien, pues ya justamente usted aquí decía, eh, ya tenemos aquí toda la información de cómo acceder a este, a este curso, yo quiero recordarles que será un curso muy interesante, es gratuito, eh, comienza el próximo jueves. Eh, que A ver, jueves del 3 de septiembre al 15 de octubre de 6 a 8 Y aquí en el cartel que ya estamos publicando en nuestras redes sociales Ahí pueden ten, acceder al ID y a la contraseña para poder entrar a este curso Nos decía, nos decía maestro un poco de lo que se trata eh, y bueno, pues así se llama este curso, Crueldad y Conquista, un espectáculo de Antonán Artaud, eh, usted sí. lo coordina, ¿qué más eh, la gente que nos está escuchando y dice, bueno, yo quiero tomar este curso, taller, al término de él, pues qué habré aprendido, si ya he leído, por ejemplo, pues sobre la conquista, ¿cuál es más este enfoque que ustedes le dan?
11: Exactamente, sí, mira, eh, el el punto de vista del curso desde luego es más desde el lado eh, desde el ángulo poético no no uh -huh. es propiamente una un, una descripción o un análisis histórico del acontecimiento sino una visión poética ritual teatral no que es la que se desprende de acto que por supuesto no es ajena a lo histórico pero uh -huh. que de algún modo la sobrepasa. Yo pienso que eh, vivimos una época de fin de mundo no una especie de fin de mundo que de alguna manera se conecta con el fin de mundo que fue también la conquista, si es que se le puede marcar un final a la conquista, porque en realidad solo simbólicamente se puede hacer, la conquista ha continuado a lo largo de los siglos, no pero nos encontramos en un fin de mundo, y ese fin de mundo es el que de algún modo se retrata en este proyecto de Artaud, que quedó en un proyecto inacabado, que nunca se realizó, un fin de mundo, por cierto, en el que también tuvieron un gran papel las epidemias, ¿no? El temblor de las uh -huh. epidemias, dice Antonán Acto en uno de sus textos mexicanos, ¿no? La mayor parte, tal vez, del, del exterminio de las poblaciones originarias en América fue producida por las epidemias como una consecuencia también de la invasión y la conquista. Pero, en fin... Quisiera describir un poquito, o sea, ¿Sí? supongo que muchos de, de, de ustedes sabrán, de nosotros hemos ido a hablar de, de Antonán Artaud y su visita a México en el año de 1936, fruto de la cual fue un libro que se compiló tiempo después y que llevó el título de Viaje al País de los Tarahumaras, un libro extraordinario de Arto eh, a propósito de su viaje a la sierra de los eh, a la Sierra. Para Omar. Pero este texto en el que nos vamos a concentrar ahora se llama La Conquista de México. Es un pequeño texto que en realidad es un proyecto, como decía yo, el proyecto del primer espectáculo del Teatro de la crueldad, que era el, el teatro que, eh, que propugnaba Antonán Actón, ¿no? Entonces, eh, tiene un gran lugar, es muy curioso que él haya elegido, antes de venir a México, este tema, como el mejor tema para, el, para ese primer espectáculo del teatro de la crueldad. Eh, yo traduje hace unos años ese texto y creo que aunque es muy breve, abre muchas perspectivas y visiones, que es las que se trata de revisar aquí, ¿no? A partir del principio de la crueldad, ¿no? Que es un principio teatral artodiano, que no se reduce simplemente a la violencia o a la sangre, es más complejo, de eso hablaremos en el curso pero que de alguna manera sí lo, lo lo incluye, incluye esa dimensión. no Entonces lo que haremos en el curso es revisar los diferentes actos de ese proyecto, presagios, confesión, convulsiones y abdicación, y después continuaremos revisando, un poco comparándolo con algunas crónicas españolas de la Conquista, como la de Bernalias del Castillo, que es una gran obra poética además, o como la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que es una obra maestra de la crueldad de Bartolomé de las Casas. Pero también después veremos algunas obras que ya en el siglo X, mucho después de Antonin Acto se realizaron con este argumento particularmente una ópera del compositor alemán Wolfram Riem y un video, una videoinstalación del videasta Javier Telles que tienen por tema, partieron de ese argumento para recrearlo. ¿no? Para terminar con una revisión de una serie pictórica de José Clemente Orozco, muy conectada, a mi juicio, con la obra espiritualmente, diría yo, con la obra de Arto, que se llama los teules. Entonces, ese sería más, más o menos el contenido de las siete sesiones de que estará compuesto el
0: curso. Muy bien, siete sesiones, ya usted nos da algunos de estos detalles, será un ángulo poético, eh, se hablará también de estas epidemias que han formado parte eh, de la historia también en este país y cómo cómo. ¿Cómo se dieron en su momento? Pues ahí está, les recuerdo que en nuestras redes sociales ya publicamos todos los, los datos, los detalles de cómo inscribirse y cómo acceder a este curso-taller, no se lo pierdan, desde aquí se los recomendamos y ya el propio maestro Enrique Flores lo ha hecho y nos ha detallado de lo que trata este curso, así que pues no me resta más que despedirme maestro, ¿algo más que quiera agregar?
11: Sí, quisiera agregar una cosa que se me pasó, o sea, la, eh, se trata de, de ver esa visión, de, de tratar de acercarnos, una aproximación a esa visión de la conquista, pero también interesa mucho ver el ángulo, la visión, digamos, originaria, indígena, azteca, en el caso de Tenochtitlan, de la conquista, para lo que veremos algo de las crónicas de indígenas, pero también las poéticas rituales propias de, originarias las etno poéticas la cultura solar que harto creyó encontrar en, en méxico y venía a buscar en la sierra Tarahumar, así la llamabel y bueno finalmente que el curso más que una transmisión de conocimientos yo creo que por eso le titulamos curso taller eh, se trata de, de, de producir una experiencia de hacer en el curso del curso una investigación, de convertirlo como en un trabajo de experimentación creativa incluso, ¿no? Esa es la idea que tenemos y a la que invitamos este, a todos los que quieran asistir, ¿eh? uh -huh. estudiantes, profesores, este, aficionados, todos
17: por igual.
0: Pues bueno, ahí queda hecha la invitación, la cual le agradecemos, maestro. Muchas gracias también por estar en este espacio para hacer la invitación mucho más directa. Muchas gracias y ojalá que mucha gente se pueda tomar y, y empaparse de este de este curso-taller.
11: No, bueno, muchas gracias y es un placer y un un, este, un privilegio estar en este programa. ¿eh? Gracias a su público también.
0: Claro que sí, maestro. Hasta luego. Muy bueno, buenas hasta tarde. luego. Fue el maestro Enrique Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, IIFL-UNAM, es su Twitter, por si quieren seguir al instituto. Y bueno, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Dos de la tarde con 30 minutos. Es que esperaba yo el ID de la Gaceta UNAM. No sé si esté por ahí, estimado Rod, para para que hagamos bien la presentación aquí de Hugo Huitrón, que está ya en la línea telefónica. Bueno, nos dice que todavía no, todavía no está, entonces, bueno, pues nos vamos al, al, a la siguiente, al, al siguiente invitado, que es Otto Cázares, y bueno, pues escuchemos pues esta entrada para Otto Cázares.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
19: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: ¿Tú eres? Le doy, repito, a ver, le doy la bienvenida a Otto Cázares. Es que no me habían el micrófono, pero bueno, ya está abierto el micrófono. Te saludo con mucho gusto, Otto. Muy buenas tardes. Otto, ¿tenemos a Otto? Bueno, pues ya no sé qué está pasando por allá. Ahorita, pues estoy aquí muy pendiente. Eh, se cortó la comunicación, me dicen, entonces vamos a retomarla con Otto Cázares para que nos dé su cartografía RU de este día lunes, que como todos los lunes nos acompaña más o menos a esta hora para darnos a conocer alguna de estas cartografías, ya les decíamos hace unos momentos eh, el tema de Oto y en cuanto esté listo, pues entrará en cualquier momento para que nos pueda saludar. Ya vaya, ahí, ahí viene, esperamos unos segundos más para que haga su aparición en este programa de Prisma RU de Radio UNAM, Oto Cázares y su cartografía RU, que, pues bueno, como todos los lunes, ya lo esperan aquí sus fans, sus, las personas interesadas en escuchar todos esos datos que nos arroja en sus cartografías, todas esas referencias y todos esos mundos por donde nos lleva a explorar, explorar, eh, pues parte de estos distintos y tantos temas que nos ha presentado ya a lo largo de este espacio. ¿Cómo estás? Otto Cáceres, muy buenas tardes.
12: Hola, querida, ¿cómo estás? Estoy contento de escucharte, desde luego. Eh, te mando un abrazo, mando un abrazo a el equipo de producción y a quienes nos escuchan en casa. Y bueno, pues quiero reflexionar con ustedes acerca de algunos acontecimientos recientes. Eh, ustedes saben que ya no hay tal cosa como los domingos tranquilos. Eh, todos los días de la semana se han ido convirtiendo en una especie de mar en intensa calma y ayer en tranquilo domingo nos arrojó dos noticias vinculadas una la muerte de la doctora elisa vargas lugo investigadora emérita del instituto de investigaciones estéticas y que era especialista en arte colonial y vinculada como por un misterioso enlace que obedece, quién sabe, a qué a la noticia del incendio de la iglesia La Santa Veracruz, una de las iglesias más antiguas de México, que es muestra del arte colonial que estudiaba la doctora Vargas Lugo, precisamente. Pues, precisamente, en los próximos minutos, algunos datos, algunas reflexiones sobre esta iglesia que... Tiene vocación de cráter, por así decirlo, porque es una iglesia que se hunde sobre sus cimientos y su torre apenas se tiene en pie en un precario equilibrio, se está desmoronando como un mazapán, cada sismo se ve amenazada, eh, cada sismo la deja cada vez esquilmada, etcétera. La iglesia de la Santa Veracruz era donde tenían su cofradía los conquistadores, fue fundada por Hernán Cortés mismo. Es curioso que en momentos en el que caen símbolos y monumentos, se alcen las llamas de este repositorio de memoria que es la Iglesia de la Santa Veracruz. Eh, esta iglesia lo fue durante mucho tiempo, eh, fue el altar de los españoles, porque ahí se halla el llamado Cristo de los Siete Velos, que fue otorgado por el emperador Carlos V a los conquistadores. De modo que ahí se alzaban los rezos de los gachupines. Y digo gachupines, sin sorna, así se les llamaba a quienes iban a rezar al templo. Los gachupines alzaban sus eh, oraciones en esta iglesia. La Santa Veracruz se hunde y arde en la plaza que al día de hoy posee una fuerte densidad atmosférica. Una plaza que es principalmente habitada por indigentes... Con miembros tumefactos que ocurren dentro de la ciudad en las plazas públicas se inunda todo con el olor de la gangrena. El filósofo Oswald Spengler decía con mucha razón que las ciudades tienen rostros y tienen arrugas. Hay que agregar también que como en plazas como ocurre en este caso también vidas. La plaza de la Santa Veracruz es una plaza que es una llaga. Es la más católica de las plazas de la Ciudad de México. y contemplo que son fundamentos de la fe en la Nueva España. Quien camine hoy por esa plaza, camina al filo de la herida abierta. Lo que ha podido cerrar de esta herida abierta, lo que ha podido cerrar ha quedado abultado como tejido queloide. Así es, se encuentra a espaldas del Oropel del Palacio de Bellas Artes, a un costado de la Alameda Central, con esos árboles enfermos de enormes excrescencias, árboles bajo los cuales nadie quiere tomar la sombra. En esta hermosa y pestilente plaza de la Santa Veracruz, el llorado Juan Áñez grabó la célebre secuencia del robo de la corona de flores en su película Los Caifanes. Ahora esta plaza está, como digo, llena de indigentes. ...túen los vapores y los eflu efluvios de los orines... ...de los paños, de los sin casa... ...las alcantarillas están abiertas... ...huele a Caméjito del chemo... ...se escuchan desde ahí con facilidad las campanas... ...del reloj de la torre latinoamericana... ...de modo que este entorno es sordido y de, 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 de fascinante. ...al pasar por ahí cualquiera de nosotros apresura el paso... Para llegar a los umbrales de los dos museos que están ahí, el Franz Mayer, que era el antiguo hospital de San Juan, donde los juaninos atendían a leprosos y a otros enfermos de gravedad, Uh, es un edificio que ha tenido varios incendios, varios incendios hay en la memoria de sus muros, con revestimientos de mosaicos mudéjares, por cierto. Y solo a, a unos cuantos metros se halla el otro museo, el Museo Nacional de la Estampa. Los dos museos de la plaza, en paralelo, acompañan con Yank, en complemento de lo sagrado y lo profano, a los dos templos, la Santa Veracruz, y el Templo de San Juan de Dios, anexo a la Antigua. Los primeros cimientos de la Iglesia de la Santa, Santa Cruz son de 1520, pero en ese templo se suman más de 250 de construcción continua, porque no ha de creerse que en la Nueva España los templos católicos se alzaron de la noche a la mañana. Hubo distintas etapas y había necesidad de encontrar los financiamientos necesarios, que en el caso de la Santa Veracruz, llegó hasta el siglo XVIII a través de la venida de la extracción de minas de los condes de regla. El sabio historiador del arte, Manuel Toussaint, que es el bastard mexicano eh, dejó sendos libros monumentales de referencia, el arte colonial en México y la pintura colonial en México, cuenta que el templo actual es de 1730, y la fachada sur del mismo es un ejemplo de churrigueresco, es decir, esto plenamente ornamental, un ultra barroco, por así decirlo, cuya invención fue atribuida erróneamente al arquitecto español Juan de Herrera y en la Nueva España... Eh, el churrigueresco es la arquitectura de una colonia en prosperidad, bajo las instancias de ciertos como Bucareli o como Redilla que tuvieron momentos de estabilidad y de prosperidad. Quien quiera que criado por las calles del centro histórico, puede ser los templos churriguerescos. Es un estilo más barroco que el barroco Generalmente dentro de estos templos se hallan retablos de gran minuciosidad, con infinidad de ornatos y con lo podríamos llamar miedo al vacío, porque no hay ni un solo pliegue que no esté ricamente decorado, ricamente ornamentado. Los templos cubierescos <ríe> además no usan columnas salomónicas, es decir, estas columnas porchadas características de los templos barrocos, sino que utilizan columnas en estípite, soportes de secciones cuadradas forman, formadas de múltiples elementos como prismas, tánides, medallones, guirnaldas, vegetales sobre fondos geométricos. El introductor de las columnas en estípite en la Nueva España fue Jerónimo de Valdés que además fue el autor del altar de los reyes, ahí en la Catedral Metropolitana, y lo que hacía era trabajar ¿verdad? como si se tratara de cualquier otro material, menos piedra. Se trata de hacer ver a la piedra como borlas, como cortinajes, como vegetales, etcétera Como muchos edificios eh, civiles y religiosos de los siglos XVI, XVII y XVIII eran muy muchos
0: arquitectos Otto, los que ¿me intervenían escuchas? en los proyectos ¿Sí? Eh, bueno, Mira, te bueno, vamos a ¿sí? volver a marcar porque tenemos problemas con la línea y no te estás escuchando muy claramente, entonces ahí donde te quedaste, aguárdanos un momento y ahorita te volvemos a marcar para que la gente te escuche bien Así que, pues bueno, ya estamos haciendo este, ese proceso de marcarle de nueva cuenta a Otto, que extrañamente nunca, nunca habíamos tenido esa dificultad en la línea telefónica con, con Otto, pero si ustedes ya lo notaron, de pronto hay como que hay problemas en la línea telefónica, y la verdad es que lo queremos escuchar bien. Esperamos un momento y, para ver si pasaba esta situación, pero no pasó, y pues lo mejor será. Eh, continuar escuchándolo mejor, hacer el intento por lo menos así que pues en, ya está en la línea de nueva cuenta Otto, ahora sí, ahora sí, adelante Ah, la gente
12: está Vuelvo a saludarlos y yo comentaba que como muchos de los edificios civiles y religiosos de los siglos 16, 17 y 18, son muchos los arquitectos eh, en los proyectos en el caso de la Santa Berta Rus, sus arquitectos fueron y estos tres arquitectos se repartieron los trabajos en distintas etapas y en distintas zonas del edificio. Los tres arquitectos fueron Ildefonso de Iniesta Bejarano, Cristóbal de Medina y, en menor proporción, Lorenzo Rodríguez. Y hay varios trabajos doctorales de Ildefonso de Iniesta Bejarano y Cristóbal de Medina, también, desde luego, de Lorenzo Rodríguez, pero resultará interesante contarles algo acerca de este último arquitecto, Lorenzo Rodríguez, es uno de los tres que participaron en la arquitectura de la Santa Veracruz. Eh, un arquitecto Lorenzo Rodríguez de muchas obras destruidas, se sabe que tuvo contribuciones en la iglesia de Santo Domingo, eh, proyectó el edificio de la Acordada, que fue una cárcel que estaba en la avenida Juárez y Valderas, siguen en pie. Sus contribuciones a la portada de la capilla en el siglo <risa> <risa> Y sigue en pie la casa del conde de San Bartolomé de Chala, sobre la calle Venustiano Carranza, que actualmente. Es un bello summons, hay que decirlo. Y claro, en equilibrio precario sigue en pie todavía la iglesia de Santa Veracruz, que ayer ardió en llamas. Hablar de obras que han desaparecido a mí siempre me produce melancolía. Y hablar de arquitectos y de artistas de la Nueva España siempre me produce esta melancolía porque muchas obras han desaparecido. Fíjense en algo, y con esto ya me dirijo al final de mi comentario. Después de los años barrojos y churriguerescos en la Nueva España, Manuel Tolzá, que es un neoclásico, llegó a Nueva España a reformar las artes de la colonia. Pero cuando hablamos de Tolzá, nos hallamos en el centro mismo del corazón, llegó a la Nueva España, joven, brillante, llegó cargado, pues, hay seis enormes cajas, con réplicas de yeso, de lo mejor de la escultura grecorromana, trajo a Praxiteles, Mirón, Policleto, la, la victoria de Samotracia, pero también trajo consigo réplicas de Miguel Ángel. Todas estas réplicas pueden verse, o bien en la Academia de San Carlos, Oh, es facultad de arquitectura. En fin, en fin, Bolsa fue enviado a la Nueva España por Carlos IV de Borbón, que fue un monarca dengue, tibio, uh, Goya lo pintó en varias ocasiones con una cara de pelmazo, y le envió a Carlos IV a, a, a dirigir el área de escultura de la Real Academia de San Carlos de la Nueva España. Nueva España en ese entonces tenía 160.000 habitantes. A su llegada, Tolzá se convirtió en una especie de director de orquesta para hacer concertar todos los estilos arquitectónicos de la catedral de Obrana. En Nueva España, Tolsa hizo obeliscos, hizo una plaza de toros, hizo el palacio de minería, el culto ecuestre de Carlos IV, en agradamiento. Hizo cañones para enviar a España cuando Napoleón invadió eh, cuando cuando Napoleón invadió España 50 cañones por cierto hizo mansiones palaciegas como la del, del Marqués de Buenavista que es actualmente eh, a en suma muchos proyectos escultóricos arquitectónicos al mismo tiempo que llevaba las riendas de San Carlos aún así Dolzá se daba el tiempo para administrar un orfanato en su propia casa. manteniendo las propias. Tenía 50 niños indios que además hacía sus discípulos, los mantenía bajo sus instancias. Ahí está. Uno de sus discípulos era Pedro Patiño, oh. un, eh, eh, un escultor indígena muy importante de la época. ¿Por qué les estoy porque la casa y el hospicio-taller de Manuel Toizá estaba ubicado a espaldas del Templo de la Cruz. Ahí donde está el Teatro Hidalgo, precisamente. En 1813 entró en la Nueva España una más de las epidemias que han azotado. Era una epidemia de fiebre tifoidea y Toizá hospedó en su propia casa a muchos lados. La noche, la noche buena de 1816, Tolzá murió tres años después de este azote epidémico. Algunos años la viuda de Tolzá fue despojada de sus bienes y de su casa-habitación. En vida, Tolzá hizo uso del retrato de Cortés fundador de la iglesia de la Santa Veracruz, justo que hubo que ser escondido y desmanalado a Italia. Manuel Tolzá hizo edificios y monumentos para dioses que han sido abolidos. En la iglesia de la Santa Veracruz, ayer en llamas y quién sabe hoy en qué estado, quizá en cenizas, hay una placa que dice, en esta iglesia está disfrutado el arquitecto y escultor. Manuel Toifá. ¿Se fijan? ¡Cuánta memoria! <risa> Alzando las lenguas de fuego, ¿a quién sabe qué dioses abolidos? Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 31 de agosto
11: de 2020.
0: Pues, Otto Cázares, muchas gracias. Gracias como siempre. Te mando un abrazo y esperamos el siguiente lunes para escucharte.
12: Un fuerte abrazo, querida Dejanira. Y un fuerte abrazo a quienes nos
0: escuchan. Claro que sí Otto. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues gracias. Y nos vamos ahora a Cultura con Tamara.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, ya me escuchó ahí, muy bien, pues nos vamos a Cultura con Tamara, adelante.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto poderles saludar en esta tarde. Iniciamos la semana con ustedes y eso siempre es gratificante. Mandamos muchos saludos a los que nos escuchan por el 96.1 de FM, a quien lo hace a través del 860 de AM, y también a quienes nos sintonizan en www radio.unam.mx Hoy les tengo información de un proyecto que busca llegar a aquellas personas que requieran instrucción musical, aquellos que deseen aprender más de este ámbito, a esas mentes curiosas. En estos tiempos de retos se requieren de opciones que estimulen la imaginación. Y pensando en este punto y otros tantos más, y también después de varios años de desarrollo, surge el proyecto Compass Tech. Es una plataforma en donde el talento latino podrá compartir sus conocimientos y experiencia en el mundo de la música. El nombre... El nombre de esta plataforma y de este proyecto deriva de un juego de palabras, del español compás, que es la entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo organizadas en grupos, lo que da ritmo y forma, lo que define las emociones que la música nos transmite, y también del inglés COMPASS, la brújula que nos guía por el camino de la creatividad. Por otro lado está Stage, que es el escenario y se refiere al espacio, en este caso a la plataforma, en donde las personas tienen la oportunidad de crear y también de expresarse. Y para contarnos más detalles de la plataforma y del curso que impartirá a través de Compas Stage, nos enlazamos con la maestra Aida Cuevas, una de las máximas exponentes de la música tradicional mexicana, ocho veces nominada y también ganadora de los premios Grammy y premios Grammy Latino. Aida Cuevas, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio.
19: ¿Cómo está,
16: Tamara? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de saludarle, Aida. Eso,
19: muchas gracias
16: igualmente. Aida, queremos saber más de este proyecto, cómo surge y también cómo se da esta oportunidad para colaborar e impartir el curso. Sí,
19: claro que sí. Bueno, eh, es una invitación que me hace la plataforma de Compass, ¿sí? en donde ellos han ideado una forma de enseñarle al público, a las, a las personas que estén interesados en conocer más de cerca a sus artistas favoritos y que les den consejos, masterclass, etc. Eh, tuve la fortuna de, de, de ser invitada y yo creo que eso eh, es tan bueno para la gente que lo va a tomar el curso, como para nosotros como artistas, porque... Pues eh, yo he dado, yo he impartido clases o masterclass en Estados Unidos en diferentes ocasiones y en lugares eh, principalmente de música, ¿no? En universidades de, de los Estados Unidos. Pero aquí en México nunca me había tocado. Y además en una plataforma digital se va a llegar a todo el mundo. Estoy, estoy muy, muy ilusionada con este
16: corte. Muy bien, en el curso eh, se verán temas como la interpretación, la tradición y también las raíces. ¿Qué decir en este aspecto, sobre todo de la importancia?
19: Claro, a mí me corresponde en el género ranchero, que es donde pues, a lo largo de 45 años he tenido la bendición de cantar y llevar mi música a todo el mundo. Voy a hablar un poco de todo. Voy a hablar desde la interpretación, voy a hablar de, de mi género, que es el género ranchero, porque muchas personas tal vez no sepan que la música mexicana tiene diferentes ritmos. De verdad, tenemos una infinidad de ritmos. Corridos, guapangos, tones, boleros. Entonces voy a hablarles un poco de eso. Voy a hablar de, de cómo y qué canción les queda. Eh, depende para para la vida que han llevado o para la edad que tienen. Voy a hablar de voz, cómo cuidar tu voz, voy a hablar de las respiraciones, de los ejercicios que hago antes de el calentamiento que le hablamos, que, que decimos nosotros no antes de salir a cantar, eh, pues te va a abarcar realmente todo. Por supuesto, pues las tradiciones, la música mexicana, nuestras raíces, y que, y que la gente que a lo mejor Va a empezar este, esta difícil carrera Y le puedan servir los consejos Como para personas que únicamente lo quieran Para echar la tertulia en la casa ¿Por qué no ir y a, y a cantar o a hacer un falsete
16: no Exacto, además por los tiempos que corren Hemos recurrido con mayor frecuencia a la virtualidad Seguimos en el proceso de adaptación Y creo que este curso puede ser una opción No solo para especializarse Sino también para seguir aprendiendo Y explorando diversos horizontes
19: Claro, yo creo que toda eh, eh, toda la vida de verdad, estamos hechos para aprender lo que nos guste, ¿no? Porque muchas veces hay, hay personas que dicen, ay, yo que tengo que ir a trabajar, y lo dicen con un dejo de, de tristeza o de que no quieren hacerlo porque no es lo que les apasiona. Aquí van a tener la oportunidad de aprender de algo que a lo mejor toda la vida han querido hacer y que no ha, no ha sido posible, ¿no? A lo mejor no profesionalmente, pero sí para, para tener este, este tipo de aprendizaje y, y hacerlo a lo mejor en, en la bañera, ¿verdad?, Así es.
16: Aida, le agradezco que haya tomado la llamada, que también se haya tomado el tiempo de platicar con nuestro auditorio sobre este proyecto. que deseamos tenga mucho éxito?
19: Pues quiero agregar, si me, me lo permiten, este curso empieza el primero de septiembre y tiene una duración de un año. O sea que se va a repartir en 10 bloques. Y en el momento que ustedes digan, a ver, ¿dónde me dijo que hiciera el panchete, Se regresan al bloque que corresponde y durante un año van a poder estar gozando de estas clases virtuales. Y por otro lado. Pues el, el 3 de octubre de, de este año estoy cumpliendo 45 años de carrera y me voy a presentar en el Auditorio Nacional. También quiero hacer una atenta invitación a todo el público, que no va a ser con público, también va a ser mi show virtual, pero que quiero festejar de esta forma y el, el, el agradecerle al público tantos y tantos años de trayectoria.
16: Muy bien, muchas felicidades. Entonces hay que festejar. Eh, mientras tanto, vamos calentando oídos. Eh, ¿Con qué canción se va a despedir de nuestro auditorio?
19: Claro que sí, pues... Les, les presento esta canción que es una de mis favoritas Y con la que me di a conocer que es de los cuates Castilla Este guapando hermoso que se llama El Pastor
16: Le agradecemos y que la presentación También llegue a muchas personas Éxito siempre Ay qué linda Tamara, Dios te bendiga y muchas gracias por la oportunidad Hasta luego, que tenga muy buena tarde Disfruten de El Pastor En voz de Aida Cuevas Con esto nos despedimos
13: marinero, si es verdad que sabes distinguir no puedo el fondo de los mares. Ayúdame. el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque mi vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra Ay,
1: al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, pues ya estamos por despedirnos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta emisión gracias a las personas que han estado escribiendo a lo largo de este, de este tiempo les agradecemos muchísimo Eduardo Mendoza dice que esa finura de para interrumpir a Otto, bueno, es, era para que lo escucháramos mejor, Eduardo, muchas gracias, saludos a Carmen Jones también, Edgar Chávez que hace algunas eh, algunos comentarios justamente de, de la cartografía RU de Otto Cázares, y pues ya nos despedimos y lo vamos a hacer con una canción de los Scorpions, aquí nos propone Rodrigo Aguilar, escuchar Rock You Like a Hurricane. Es cumpleaños hoy de Rudolf Schenker, que es guitarrista y fundador de esta banda de Scorpions. Y con esto nos vamos a despedir. Soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes, buen provecho. Gracias a mis compañeros allá en cabina, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a Socorro Montes. Muchas gracias. Nos despedimos y nos vamos con esta canción. Hasta mañana.
9: And stone breaks loose. Just help to make it. We still wanna do